3: On se retrouve en plateau sur CNews. Soyez les bienvenus avec 90 minutes matin qui démarre maintenant. Après donc ce préambule, l'intervention et l'introduction d'Emmanuel Macron pour ce premier conseil des ministres à l'Elysée, le premier conseil des ministres de, de rentrée avec des phrases fortes. Vous l'avez entendu, on va y revenir immédiatement avec nos invités que je vous présente. Edouard Orian Sipel est avec nous. Bonjour, bonjour. Edouard, soyez le bienvenu. Clément Toujouron également est avec nous. Bonjour. bonjour. Bienvenue Arthur de Vatrigan. Bonjour. bonjour. Et Léon Desfontaines. Bonjour. Alors vous avez entendu de manière assez parcellaire ce que vient de dire Emmanuel Macron sur le conseil des ministres avec les enjeux de la rentrée évidemment sur la politique intérieure, politique internationale aussi, dont on va reparler dans cette émission, évidemment. Mais juste en, en filigrane également, euh, une phrase. Il faut que la peine ait un sens. Et évidemment, là, Emmanuel Macron fait allusion à l'affaire colantès ce qui s'est passé à Fresnes, avec les déclarations d'Éric Dupont moretti euh, qui dit ne dit pas savoir ce qu'il s'est passé euh, très exactement à, à Fresnes. Et on est encore dans, une, dans un cadre un petit peu, un petit peu polémique, euh, il faut que la peine ait un sens, Arthur Vatrigan, cela veut dire quoi Cela veut dire qu'il faut que les, les détenus, ceux qui sont envoyés euh, en prison, eh bien, justifient euh, le, 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 la peine et qu'ils soient dans le, dans le cadre d'une sévérité peut-être un peu plus exemplaire dans le
4: cadre carcéral Il faut que la peine ait un sens, mais pour tout le monde. Il faut qu'elle ait un sens pour évidemment les prisonniers, il faut qu'elle ait un sens pour les victimes euh, des délinquants, il faut qu'elle ait un sens pour le pays... Et le problème, c'est qu'on a quand même l'impression depuis quelques années qu'on est dans une extinction de sens, qu'on ne sait plus trop euh, ce qu'on fait, on ne sait plus trop euh, les mots employés, ce qu'ils signifient. Parfois même, on a une inversion euh, des sens des mots qu'on emploie. Euh, et là, en effet, c'est important de redéfinir euh, des lignes, et notamment sur ce sujet-là, qui est un sujet euh, très important. On a vu que 7 Français sur 10 étaient euh, très insatisfait du bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron. Et dans le bilan sécuritaire, il y a évidemment la justice... Euh, en bout de chaîne qui arrive avec ce, ces petits moyens, malheureusement. Et donc, redéfinir le sens, en effet, je pense que c'est important pour clarifier la ligne et bien définir ce que c'est. Et là, euh, l'affaire de Fred, malheureusement, encore plus embrouillée, a euh, donné ce sentiment que beaucoup de Français ont d'impunité, bah, ça l'a exacerbé. Euh, ce sentiment que euh, la prison est un club qui est un, une image fausse, mais malheureusement, ce genre d'image qui rejaillit bah, donne ce sentiment-là. Euh, donc voilà, c'est important de tout reclarifier. Et évidemment, c'est au chef de l'État en premier de redéfinir tout cela. On va revenir en détail, effectivement, sur cette affaire de, de Colentès,
3: donc de Fresnes, des conditions de détention, bien sûr, et savoir si Éric Dupond-Moretti est encore fragilisé après les explications d'hier. Juste quelques mots encore sur l'intervention du, du président de, de la République et ses déclarations, notamment Édouard Dorian-Sipel, la fin d'une forme d'insouciance. On est dans le cadre, évidemment, d'une crise énergétique notamment, mais aussi d'une crise internationale avec la guerre en Ukraine. Le président a beaucoup insisté sur l'engagement de l'Europe et de la France. Et il a parlé encore à Bormel et Mimosa du prix qu'il fallait payer, le prix de la liberté, forcément. Est-ce que c'est dans ce cadre-là aussi que ça s'inscrit, que cette rentrée politique euh, s'inscrit oui, je, je, je l'ai senti dans les premiers mots du président de la
5: République, une prise de parole euh, préalable qui donne un sens, qui donne un sens justement euh, très fort et général euh, au contexte actuel, à la situation politique. Et je pense qu'il est toujours important euh, de définir la situation politique et le président l'a défini avec évidemment l'ensemble de ces crises multiples, multidimensionnelles, hybrides, qui frappaient le pays, l'Europe et qui euh, allaient avoir des conséquences des effets sur la vie concrète des Français. Alors, est-ce que c'est la fin de l'insouciance euh, J'ose espérer qu'au plan privé, chacune et chacun d'entre nous puisse encore avoir euh, accès à l'insouciance, à la légèreté, à la douceur de vivre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait de la politique, je pense, pour avoir une vie agréable, la possibilité de l'insouciance, de la douceur de vivre. Mais en tout cas, euh, le président appelle à une lucidité, c'est-à-dire regardons le monde tel qu'il est, regardons les défis qui sont devant nous, nous avons une guerre qui est là, elle aura des effets euh, sur la vie concrète, prix de l'énergie, sur euh, les denrées alimentaires, bref, sur toutes les infrastructures et sur l'ensemble de l'organisation euh, du monde, du commerce, de l'industrie, euh, des échanges et sur la sécurité elle-même. Donc, euh, fin de l'insouciance au sens où il ne faut pas être innocent, il ne faut pas être naïf, il faut avoir une lucidité sur la dureté du monde qui est là et des choix que nous sommes appelés à faire pour essayer d'y répondre et de peut-être effectivement préserver cette insouciance que nous avons droit à gérer, dans le cadre de notre vie privée et familiale.
3: Alors, je cède la parole évidemment à, à nos autres invités dans, dans quelques instants, mais on va retourner à, à l'Elysée pour retrouver Gauthier Lebret euh, sur place pour euh, CNews. Gauthier, avec donc ce Conseil des ministres, ce premier Conseil des ministres, on le disait, euh, dans un climat rempli d'incertitudes en effet, mais euh, des mots très forts. Très ferme, même assez directif de la part d'Emmanuel Macron pour introduire ce Conseil des ministres il y a quelques minutes.
2: Oui, vous l'avez dit, Lionel, des mots très fermes. Il a dit à ses ministres qu'il fallait respecter la parole donnée, respecter eh bien, ses engagements pris lors de la précédente campagne présidentielle. Alors, il a commencé par avoir un mot pour les pompiers qui ont lutté contre les flammes, contre les incendies cet été. Et on le sait, son ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a été très critiqué pour son absence sur le terrain cet été. Ensuite, il a eu des mots très forts, comme à Borne-les-Mimosas la semaine dernière. C'est la fin de la souciance, a-t-il dit, notre liberté à un coup, évidemment, référence à la guerre en Ukraine, à cette pénurie d'énergie qui guette la France dans les prochaines semaines. L'énergie, ça sera l'un des sujets abordés lors de son déplacement en Algérie. Il décolle demain direction Alger. Le président de la République, il sera notamment question évidemment du gaz. Et puis les revenus sur la polémique de cette rentrée sur Colantès. Il ne faut pas nourrir le trouble, a dit le président de la République. Il faut que la peine ait un sens avant de dresser donc la transition écologique. Je vous le disais comme l'un des grands chantiers à venir réduire nos émissions de CO2, a dit Emmanuel Macron, en ouverture de ce premier Conseil des ministres. Ensuite, nous attendons eh bien, le compte-rendu d'Olivier Véran qui interviendra après ce premier Conseil des ministres.
3: Et ce sera l'occasion de vous retrouver, donc, Gauthier Lebret, Merci à tout à l'heure depuis l'Elysée pour, pour ces news. On continue à, à évoquer donc cette prise de parole, cette introduction du Conseil des, des ministres. C'est protocolaire, mais en même temps, il y a une feuille de route qui est, qui est donnée aux, aux ministres pour cette, cette, cette rentrée. Et notamment... Euh, la liberté, euh, le coût de la liberté. C'est vrai que c'est une phrase qui revient assez régulièrement. On en parlait avec Édouard en Cipel. Euh, Emmanuel Macron l'a déjà euh, prononcé, mais je pense que dans le contexte international, il avait besoin d'insister sur ce point. On l'écoute.
6: Notre liberté, le régime de liberté de vie dans lequel nous nous sommes habitués à vivre, a un coût. Et parfois, quand il faut le défendre, peut supposer des sacrifices, en tout cas d'aller au bout de certaines batailles à mener que la situation que nous vivons a un coût, que notre liberté, notre avenir, suppose des efforts, qu'en tout cas, les combats que nous avons à mener, culturels, de civilisation, mais aussi technologiques, économiques, nous ne les gagnerons que par nos efforts. Personne ne nous en fera le cadeau. Et c'est d'ailleurs de cela que nous procédons.
3: La liberté a un coût, les efforts qui sont faits, évidemment, euh, en direction de, de l'Ukraine, mais les efforts à faire également en France. Il y aura forcément des, des répercussions, euh, Léon Desfontaines, cela veut dire, comme le disait le président aussi, que le temps de l'insouciance est terminé.
7: Ça fait un moment que le temps de l'insouciance est terminé, je pense. On avait quand même eu cinq ans d'Emmanuel Macron qui nous ont permis de voir, en effet, que nous allons devoir travailler davantage. Maintenant, sur euh, l'histoire de l'Ukraine, euh, je pense qu'en fait, euh, la réalité, c'est que si vous de la liberté a un coût, elle a un coût encore plus cher depuis que on a abradé notre souveraineté économique et énergétique, tout simplement. Euh, la fermeture de la centrale de Fessenheim, qui est un exemple flagrant, euh, depuis qu'on l'a fermée, on produit moins d'énergie, moins d'électricité en France, ce qui nous a rendu dépendants, en réalité, des marchés internationaux. Euh, et euh, aujourd'hui, on est même obligé de réouvrir une centrale à charbon et nous nous rendre dépendants des importations de charbon parce que nous avons fermé cette centrale-là, parce que nous avons attendu trop longtemps aussi, avant de rénover nos centrales nucléaires dans notre pays, d'en construire de nouvelles. Et la réalité, c'est que oui, l'insouciance a été terminée à partir du moment où on a bradé notre souveraineté. Je vous l'ai dit énergétique, mais aussi industrielle. Nous sommes dépendants aujourd'hui de l'importation. La France a un commerce extérieur négatif, a le sol négatif, c'est-à-dire qu'on importe plus qu'on exporte aujourd'hui. Et en réalité, on va être dépendant de l'ensemble des crises internationales si on n'est plus capable dans notre pays de produire et de retrouver notre souveraineté. – en... Bien coup. sûr, bien
3: sûr, les images en direct du Conseil des, des ministres, on est en train de plancher, on est en train de, de travailler. Votre sentiment, Clément Tougeron. en effet, sur, sur ce que dit Léon Desfontaines, si la France est moins autonome aujourd'hui, ce sont les Français directement qui vont payer la, la note s'il y a des efforts à faire, notamment à l'international. En tout cas, c'est vraiment ce que l'on ressent à travers le message du président de la République.
0: Ah, – C'est tout à fait ça, mais là, le président de la République joue un jeu… Euh, extrêmement important pour lui. Euh, il a été réélu en avril dernier. Et si on regarde depuis avril, quand est-ce qu'on a vu vraiment le chef de l'État s'exprimer, avoir des positions fortes ou donner un cap en réalité, la danse a été menée par la Première Ministre et son gouvernement depuis le moment où elle a été nommée. Elle est allée à la bataille des législatives et puis elle a essayé de faire passer ses textes. Elle s'en est plutôt bien sortie. Mais le président de la République, il s'est réfugié sur les sujets internationaux. Et vous le savez, ce sont ces sujets de prédilection sur lesquels, finalement, il a mis beaucoup d'importance personnelle avec l'Ukraine mais aussi là sur le sujet énergétique la Russie et donc l'Algérie donc le président de la République est attendu au tournant et là il nous fait finalement du Emmanuel Macron il fait très souvent des phrases où finalement on ne sait pas trop ce que ça veut dire mais il semble dessiner un cap et on espère que dans les jours à venir on aura justement ce cap qui est très attendu parce qu'il y a un ensemble de sujets qui vont être extrêmement importants, on voit à l'écran Bruno Le Maire qui va devoir porter des réformes extrêmement importantes dans les semaines et les mois à venir. On a euh, eh bien Gérald Darmanin sur les sujets sécurité, Agnès Pagny-Runacher qui se rendra avec le président de la République sur les sujets énergétiques, mais on a aussi Olivier Dussopt euh, qui va devoir travailler sur les retraites. Donc il y a une urgence énorme et le président de la République doit justement dans ce premier jour de rentrée donner les grands caps pour les semaines à venir.
3: A-t-il montré le, le cap justement à tenir Arthur de Vatrigan avec son, son discours d'introduction
4: c'est un peu baroque de parler de régime de liberté après deux ans de crise sanitaire qui a vu l'État restreindre des libertés. Euh, je ne dis pas qu'ils ont, qu ont eu tort ou qu'ils ont raison, mais là, la liberté devient l'alpha et l'oméga, et on a vu pendant la crise sanitaire que bah, la liberté n'était plus l'alpha et l'oméga, qu'il y avait un bien commun qui, selon l'État, permettait de restreindre des libertés. Au nom du bien commun, on des libertés. Euh, il dit, Emmanuel Macron, avec toujours son discours un peu lyrique, dit il faut faire des efforts pour sauver... Voilà la question c'est sauver quoi on peut faire la France un pays peut faire des efforts peut se sacrifier mais au nom d'un bien commun au nom d'un intérêt général le problème c'est que le sentiment beaucoup ont c'est que le bien commun est plutôt le bien de quelques-uns et un effort c'est voilà ça se mérite un effort il faut avoir une il faut pour faire des efforts il faut avoir une légitimité il faut avoir une confiance on, le précédent quinquennat d'Emmanuel Macron euh, a vu quand même sa confiance sérieusement amocher. Je rejoins Monsieur Desfontaines. Quand on parle de liberté, il euh, faut qu'on parle de l'industrie, il faut qu'on parle de Général Electric, il faut qu'on parle d'Alstom. On parle de tout ça. On peut même de l'Union européenne. On, 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 veut dire la, 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 on parle beaucoup de démocratie et de liberté, sauf que il euh, y a l'Union européenne. D'un un échelon supérieur à l'échelon national, comme si la politique était devenue une politique supranationale. Euh, donc voilà, c est, c est, euh, les, les beaux mots, c'est bien, mais au bout d'un moment, il euh, faudrait bien préciser, sachant que le passif ne plaide pas en
3: faveur d'Emmanuel Macron. Il faut donc euh, des actes à présent, mais c'est, euh, semble-t-il, euh, ce cahier des charges euh, installé et imposé par, euh, par Emmanuel Macron dans, dans ce discours, edouard Dorian Sipel
5: Oui, il faut des actes et il faut des discours pour le sens euh, de l'action. Mais je ne peux pas laisser un, un, un tel discours tel que vous venez de le faire sans essayer d'apporter une réponse et une contradiction ferme. Parce que franchement, moi, je ne sais pas pour vous. Moi, je suis né dans une dictature militaire et j'y ai grandi au Brésil de 1975 à 1985. Et essayer de nous expliquer que la France avait perdu son régime
4: de liberté. n'ai pas eu tout dit tout. Vous avez dit. Non, non j'ai pas dit ça. J'ai dit que vous avez présenté que... la liberté comme Vous avez vous avez mis en empêché cause. Empêché de au, au nom du bien Absolument. commun. Vous avez des essayé des de manière de un peu chose.
5: un peu filou. Non, non, pas hein, du C'est très clair. De dire que on avait perdu en régime de liberté au moment non, de je la je crise sanitaire. pas dit qu'on a
4: perdu un régime de liberté. Si. J'ai dit qu a, est que l'État a restreint la libertés au nom du bien commun. Voilà. c'est Une différence. Vous avez moqué vous avez moqué un
5: président qui défendait un régime de liberté alors que vous prétendiez il a diminué les libertés pendant les, la crise sanitaire. C'est vrai que, que nos libertés ont été diminuées, voilà, objectivement. c'est ce pour ce répondre à votre liberté, de pouvoir vivre, c'est tout ce que.
4: Encore une fois, je vais préciser que je si ne dis pas, pas, pas que la bien, France bien, je dis que présenter la, la liberté comme l'a et l'oméga Mais à partir du moment où vous, vous interprétez des choses de manière complètement, c'est pas que j'interprète,
5: c'est le sens de votre propos. Vous avez mis en cause la liberté dans notre pays. Vous dites c'est pas sûr qu'on soit vraiment dans une liberté. vrai. moi, qui ai une expérience concrète d'un régime absolument pas libre,
4: théoriquement, d'accord. À partir je comprends que vos
5: hein. propres contradictions vous gênent, mais essayez au moins de les écouter, vous répondrez vous dans la non. foulée. Je, je, veux simplement, je veux simplement dire avec beaucoup de fermeté qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi sur la liberté. Nous sommes un régime de liberté, oui. nous avons vraiment besoin de le défendre à nouveau. Et là où je peux peut-être vous rejoindre, même si je ne suis pas en, en, en accord avec les pistes que vous pourriez proposer, c'est qu'il faut se donner les moyens... Et les conditions d'atteindre euh, cette liberté politique qui n'est pas pas être uniquement une liberté formelle sur le droit. Et vous avez raison, euh, euh, l'autonomie stratégique en matière énergétique, d'où euh, le nucléaire. Et je pense que nous pourrons peut-être compter sur les députés et, et les communistes en particulier pour défendre une stratégie euh, d'énergie nucléaire pour la France avec euh, la rénovation du parc existant d'une part et euh, la construction de nouveaux, euh, nouvelles centrales d'autre part. Et aussi tous les efforts que nous allons faire en matière d'énergie Renouvelables. Mais le sens de tout ça, si on veut garantir notre liberté, j'y reviens, c'est le grand discours et la, le grand axe que le président de la République a présenté pendant l'élection. Donc il n'a pas menti aux Français, il l'a dit avant. C'est celui qui permet d'atteindre l'autonomie stratégique de la France et de l'Europe. Parce que le prix de la liberté, il est là. Si on est autonome en matière énergétique, industrielle, commerciale, technologique, le président vient de le redire ce matin. C'est ça qui nous permettra d'être libre. Qu'est-ce que ça veut dire être ne libre Ce
3: n'est pas rires
5: simplement rires. avoir une démocratie, bien sûr c'est la démocratie, mais c'est d'avoir les moyens structurels de ne pas dépendre de l'étranger pour notre énergie, pour notre alimentation, pour notre technologie. On peut coopérer avec l'étranger. Là, avec
3: la guerre en Ukraine, il semble que ce soit le cas.
5: Je pense que nous avons clairement des dépendances, elles existent, elles sont objectives, mais je, si on peut se donner un but historique sur les 10, 15, 20, peut-être 30 années, c'est comment est-ce qu'on rend notre continent et donc notre pays oui. le moins dépendant possible de l'étranger, ça s'appelle l'autonomie stratégique, c'est ce que le président a présenté comme sens de politique, souveraineté de la France et souveraineté de l'Europe. La question c'est comment on y parvient.
3: 10, 20, 30 années, sauf que Léon Desfontaines, les Français c'est maintenant c'est maintenant et, et qu'ils attendent et cette qu liberté et qui a un coût. Enfin, s'il y a une une note à payer, ce sont les Français, celles et, et ceux qui et nous et regardent. Et c'est dommage qu'il ait fallu attendre cinq ans
7: déjà pour qu'Emmanuel Macron tienne un tel discours. Je reviens à la fermeture des centrales nucléaires. Vous avez cité Alstom. On peut citer encore une multitude d'usines qui ont fermé à travers le pays. Aujourd'hui, on a un pays qui est pauvre parce qu'on ne produit plus de produits ouais, manufacturés. On a une, une, une industrie. On a une industrie qui est partie à l'étranger. Et on a ce problème, c'est qu'en effet, on ne peut pas avoir une voie autonome ne peut pas avoir de liberté si aujourd'hui on continue de brader notre industrie. Quelle politique va être mise en place Créatrice d'emplois sur notre pays, créatrice d'industrie à l'heure actuelle. Nous attendons les actes, les actes ne se font pas, euh, se font attendre en tout cas. Emmanuel Macron euh, euh, n'a pas donné de gage dans ce sens-là et aujourd'hui c'est dramatique. Et je réinsiste, mais la fermeture de Fessenheim, aujourd'hui encore on peut réouvrir cette centrale nucléaire. Je pense qu'il faut réinterroger la manière dont on peut réouvrir cette centrale nucléaire, plutôt que réouvrir une centrale à charbon qui n'est ni bonne pour notre souveraineté, parce qu'on importe le charbon, ni pour notre souveraineté, ni pour le climat parce que bien évidemment ça pollue. On n'est quand même pas l'Allemagne,
5: vous êtes d'accord avec nous Je rappelle que la France c'est 97% de notre production
7: d'énergie n'émet aucun CO2. – Sauf que malheureusement, non. on y va petit à petit parce qu'on a attendu et... trop de temps pour... Et maintenant, bien évidemment, on... s'il y a des propositions de loi qui iront on... dans ce sens-là, le
5: Le président a présenté pendant l'élection d'ailleurs un, un, un projet pour le nucléaire et je pense qu'il peut rassembler largement les Français. Moi, je suis sûr qu'on pourra compter sur les parlementaires communistes en l'occurrence. Et, et, et pardon, je ne veux pas simplement dire que c'est pour dans 30 ans. Aujourd'hui, on a un État social avec une école... Euh, gratuite et obligatoire, de qualité, même s'il faut la réformer. Nous avons un hôpital, nous avons un système de santé. Manque Il 4 a des difficultés. Pour la rentrée, quand même. Hein, Parce que je veux dire, écoles, que si, on, si on veut maintenir passage, ce niveau de vie hein. et si on veut l'améliorer. Eh bien, ça suppose de faire effectivement les efforts et qu'on réponde aux besoins d'autonomie stratégique du pays sur les grandes infrastructures du futur. On a des défis majeurs avec les révolutions technologiques qui viennent. La France
3: et l'Europe doivent être en pointe. C'est ce à quoi nous devons nous préparer si on ne veut pas être dépendant de l'étranger. Néanmoins, la France, le gouvernement, mais les Français, la population, Clément Tougeron sont un peu entre le marteau et l'enclume parce qu'il y a cet engagement, en effet, dans le conflit en, en Ukraine qui nous impacte directement. C'est ce que dit en filigrane très Bien exactement le, le président. La, la liberté a, a un coût, euh, en effet. Donc, il faut se préparer à, à absorber notre engagement euh, à l'étranger. La France a toujours eu une vocation d'intervention à, à
0: l'étranger. Vous le savez, on est parti au Mali en 2013, une intervention qui a été extrêmement importante, euh, ou même avant. La difficulté aujourd'hui que l'on voit, et on le résume sur ce plateau, c'est... Euh, on a un ensemble de mesures qui sont euh, nécessaires, mais on a des paroles politiques qui sont euh, bien souvent euh, peu compréhensibles ou du moins pas assez concrètes pour les Français. » Euh, en effet, le, le coût de la liberté, très bien, mais le coût de la liberté, il faut expliquer très concrètement ce que ça veut dire pour les Françaises et les Français. Parce que dire un coût de la liberté, c'est de grands discours, c'est très bien, mais en réalité, concrètement, pour une personne qui se promène dans la rue, ça veut dire quoi Et ensuite, sur le nucléaire et sur l'énergie. Moi, j'entends tous les, les propos que vous nous donnez, mais euh, sur votre alliance NUPES, on n'est pas pas tout à fait sur les mêmes lignes. Alors, le Parti communiste a une ligne qui est différente, évidemment, qu'Europe Écologie Les Verts, le PS et la France Insoumise. Mais on a depuis des années... Eh bien, des propos qui sont contradictoires sur le nucléaire. Absolument. Personne n'est d'accord. Et en même temps, là, au dernier moment, parce qu'on se rend compte que, euh, eh bien, nous sommes, euh, nous avons une guerre aux portes de l'Europe, il faut trouver des solutions. Et là, en revanche, bah, le nucléaire, c'est la solution magique, mais quand même pas dans toutes les situations, etc., etc. Donc, on l'a vu au mois de juillet, le discours a été extrêmement compliqué. Donc, on a à la fois un discours d'un côté et en même temps, une
3: concrétisation de ce discours qui paraît extrêmement difficile. Par rapport à ce que dit sur la situation économique, notamment de la France et à l'international d'Emmanuel Macron, il y a en effet une, une crise énergétique, économique, réelle, bien évidemment. Mais il faut s'attendre aussi, et c'est ce qu'on va entendre encore une fois dans la bouche d'Emmanuel de, Macron, à un grand bouleversement.
6: Ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, et nous aurons en tiré les conséquences en termes de finances publiques, mais le monde se réorganise, celle de la fin d'une abondance de, de produits, de technologies, qui nous semblaient perpétuellement disponibles, nous l'avons vécu pendant la période du Covid, nous revivons ici avec encore plus de force, la rupture des chaînes de valeur, la rareté de tel ou tel matériau technologie réapparaît, fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également. Et là, nous aurons des dispositions à prendre pour tirer toutes les conséquences.
3: À Artir de Vatrigrand, on a l'impression que c'est un discours euh, qui, annonciateur pour, euh, pour les Français, pour la population française et pour les ministres
4: de, de récession. Oui, là, il a la France est fait, en guerre, il va falloir euh, quand il être touché par la famine. Quand il parle de liquidité sans coût, euh, tout de suite, il y a des hausses d'impôts, par exemple. Mm -hmm. Après, le constat qu'il fait est juste, mais le, encore une fois, le problème, c'est que c'est un constat qui, fait, qui dit l'inverse de ce qu'il a fait. Et après, voilà, c'est toujours le problème du « en même temps euh, ». La guerre, évidemment, a un impact, et la position de la France sur la guerre, sur ce conflit, a un impact. Sauf que de tout mettre sur le, sur le, le dos de la guerre, c'est un peu facile. L'inflation a commencé avant la guerre, par exemple. Le prix de l'énergie qui va augmenter, c'est aussi le, 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 le prix d'une succession de choix politiques depuis 20 ans. Sur le nucléaire, vous l'avez rappelé, Emmanuel Macron a commencé sur un, plutôt une position anti-nucléaire. Bon, voilà. Encore une fois, ce n'est pas aussi simple. Il n'y a pas juste la guerre qui est responsable de tout. Il y a des choix politiques avant. Et encore une fois, quand on annonce une récession, ou en tout cas on annonce un, des avenirs, un avenir un peu moins radieux, où il va falloir faire des efforts et se mettre tous dans le même sens, il y a un besoin de crédibilité, il y a un besoin de, de croire en, 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 aux mots en effet très lyriques et pas concrets d'Emmanuel Macron. Euh, liberté, tout ça, c'est très bien. Hein. Tout le monde veut dire la, la paix dans le monde. On va vouloir faire des efforts. Ok, tout le monde est d'accord avec ça. Mais le problème, c'est encore une fois, c'est que le passif ne plaide pas en sa faveur et qu'il a montré oui. une gymnastique euh, digne d'une ballerine russe. Emmanuel Macron, dire, il, oui. il est allé un peu dans tous les sens. Donc là, voilà. Euh, ok, on va voir un avenir qui, qui s'annonce dangereux, qui s'annonce compliqué. On va vouloir faire des efforts, mais concrètement, c'est quoi
3: oui, euh, Clément Tougeron sur, sur l'inflation, euh, en tout cas, si elle existait avant ou, après, ou pendant le conflit euh, de l'Ukraine, elle a forcément euh, augmenté avec le conflit en Ukraine. Elle a, elle a très clairement augmenté clé, avec... Et là, est, le dénominateur est, est là, sur cette crise internationale. C'est ça qui met la France, mais l'Europe dans cette situation. Vous avez tout à fait raison. Euh, l'inflation, elle a commencé à partir du moment où les tensions...
0: Euh, se sont accrues entre l'Ukraine et la Russie. Euh, et euh, au moment où elle a commencé, on s'est dit non, il n'y aura jamais de guerre entre la Russie et l'Ukraine. En réalité, elle est arrivée et donc on a une inflation qui est galopante. Euh, mais l'objectif là du président de la République, c'est de pouvoir répondre à cette inflation qui est certes plus faible en France que dans le reste de l'Europe. Elle est à, à 6,9% en France et plutôt autour de 10 et 15% en Europe. Mais il faut qu'ils puissent répondre assez rapidement. Et dans le deuxième sujet que vous avez abordé, l'abondance économique, qui est qu'avant, on empruntait à un taux qui était sur 10 et 20% à moins 0,6%, entre moins 0,6 et moins 0,1%. Et là, on est à des taux qui s'empruntent à plus de 0,5, entre 0,5 et 1,2%. Donc finalement, on n'a plus la capacité de juste donner de l'argent aux Françaises et aux Français comme le quoi qu'il en coûte, aujourd'hui, il n'est plus envisageable et donc il doit trouver des nouvelles solutions, tout en donnant l'idée qu'il est en capacité, et eh bien, de donner des solutions, tout en sans, euh, sans gâcher l'avenir des prochains et des prochaines.
3: Alors j'aimerais qu'on avance un petit peu aussi dans les sujets qui ont été balayés par Emmanuel Macron. On a commencé avec ça et on va terminer aussi avec ça avant la pause. On aura l'occasion de reparler encore de ce préambule et de ce Conseil des ministres évidemment en direct sur, sur CNews. Mais sur l'affaire Colantes, on y revient. Et notamment sur les difficultés auxquelles peuvent être opposées les, ou consacrées les, les différents ministres. C'est le cas notamment du, du ministre... De, de la justice, Éric Dupont moretti qui est peut-être encore fragilisé malgré ses explications d'hier. Écoutez Emmanuel Macron. Sur ce cas-là, précisément, et sur la vie des détenus, euh, le quotidien des détenus en prison, il faut que la peine ait un sens.
6: Il faut redonner quelques certitudes. Il y a des intangibles, des invariants qu'il faut défendre. Et je félicite les ministres qui se sont aussi exprimés pour rappeler l'importance d'un ordre juste. On ne peut pas tout faire et que, euh, par exemple, quand euh, beaucoup de nos compatriotes ont pu être choqués par ce qu'ils ont pu voir dans nos prisons, il a des eu raison de rappeler, là aussi, ce qu'il convient de faire et de ne pas faire, et que la peine a un sens dans la société, elle ne vaut pas exclusion de tout, elle a vocation ensuite à permettre de réinsérer. Mais, enfin, il ne faut pas nourrir le trouble face à ces grands changements que j'évoquais. De la même manière, le travail a un rôle essentiel. Et la place de l'effort. Et en effet, la sécurité et la justice ont dans ce contexte un rôle clé.
3: Le rôle clé de la justice, la valeur euh, travail, euh, Léon Desfontaines, donc euh, pas forcément, euh, en passant par des courses de cartes, dans une prison à Fresnes
7: c'est comme non, ça que je l'interprète en tout cas, hein, dans, la, dans, la, dans la bouche du, du, du président de la République. Oui, bah, il vient s'inscrire dans la ligne Dupond-Moretti qui avait dû rétropédaler suite au scandale, etc. C'est quand même une gestion calamiteuse de, de cette polémique qui, à mon sens, n'a pas lieu d'être. Mais euh, en fait, je lisais ce matin l'édito du Figaro et à lire les journalistes de droite et hommes politiques de droite, on a l'impression que... Euh, si, ce qu'ils veulent, ce qu'ils défendent le système de prison, c'est la prison du Far West de Lucky Luke où on a des prisonniers enfermés 22h sur 24 et qui doivent taper sur un caillou les deux autres heures restantes. Et à chaque fois, on a le même débat qui vient. Si la prison ne ressemble pas à un bagne, c'est le Club Med. Bon, je pense qu'il y a un juste milieu. Là, les conditions sont donc, insalubres faut, dans les prisons en France et c'est le cas de Freyne aussi, précisons Tout à fait. voilà Tout à fait. Mais du ouais. coup, il faut qu'on repose peut-être le sens de la prison. Et c'est ce qu'a essayé de faire... Emmanuel Macron, le premier sens de la prison, et ça il faut le dire, c'est priver les libertés pour protéger la société de personnes qui n'ont pas respecté la loi, qui ont commis des crimes, c'est aussi punir vis-à-vis d'une victime, et le troisième objectif c'est quand même la réinsertion dans la société, il faut qu'à l'issue de la peine encourue, euh, les prisonniers puissent être pleinement réinsérés dans la société et n'y ait pas de récidive. Et là, en la matière, la France a un très mauvais bilan. Si on regarde les exemples européens, le Danemark est à 24% de taux de récidive quand la France est à près de 60% de taux de récidive. Qu'est-ce qui explique cette différence C'est les conditions dans lesquelles sont détenus nos prisonniers. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé à Fresnes, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, ça permet de faire des liens, de réfléchir, des liens entre les prisonniers et entre les, et entre les, gardiens, les gardiens de prison. Ça permet aussi de se dire qu'il y a une vie après et qu'il faut commencer à réfléchir à la manière dont on peut réhabiliter, et dire que, justement, chaque prisonnier doit aussi avoir une place dans la société et n'est pas uniquement condamné à vivre dans des conditions catastrophiques. Et oui, dans nos prisons, il faut de la formation. Oui, il faut que nos prisonniers puissent vivre décemment. Et d'ailleurs, ce serait bien qu'Emmanuel Macron puisse enfin faire la promesse qu'il fait depuis 5 ans, à savoir construire davantage de places en prison pour éviter qu'il y ait des prisons insalubres, comme la France est régulièrement condamnée par la Cour européenne. On va reparler encore un petit peu de cette
3: affaire polonaise en quelques instants après la pause, notamment la commission d'enquête qui a rendu les, les résultats, les explications d'Éric dupont moretti hier, c'était en direct sur CNews et toutes les suites, et les implications, les répercussions que cela peut provoquer également. On se retrouve avec nos invités dans quelques instants, dans 90 minutes matin sur CNews. A tout de suite. 90 minutes matin, on se retrouve avec de nouveaux débats, évidemment avec nos invités dans quelques instants, l'affaire Collantès notamment, mais avec vous, Audrey Berthaud. On enfin, fait d'abord un point sur l'actualité.
8: Le Conseil des ministres a fait sa rentrée ce matin à l'Elysée dans un climat rempli d'incertitudes. En ouverture du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a indiqué que face aux crises qui se multiplient, la France vivait la fin de l'abondance et de l'insouciance. Il a également eu des mots très fermes à l'encontre de ses ministres indiquant qu'il attendait entre autres de leur part de la collégialité. Le livret A enregistre son meilleur mois de juillet depuis 2009, porté par son taux à 2%. L'annonce début juillet d'un second doublement du taux de livret A en à peine 6 mois a encouragé les épargnants à alimenter leur livret d'épargne réglementé. Un résultat, la collecte du mois de juillet surpasse les records de 2012 et de 2020. L'Ukraine célèbre tristement sa fête nationale aujourd'hui. Avec cette date symbolique, La tension est à son maximum à Kiev, « Nous devons être conscients des provocations russes répugnantes et des frappes brutales possibles », a déclaré hier soir Volodymyr Zelensky. Et tout de suite, c'est l'heure de votre chronique Santé sur CNews.
3: 90 minutes matin, on se retrouve toujours en direct, bien sûr, sur CNews pour nos débats avec nos invités, Eduardo Dorian-Sipel, toujours avec nous, Clément Tougeron également, Arthur de Batrigrand et Léon Desfontaines. Et comme prévu, juste avant la pause et avant le journal, on revient sur cette affaire Colantes. Après plusieurs jours de polémique, c'est vrai, le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, était hier à Fleury-Mérogis. Il a une nouvelle fois déclaré, on l'entendra un petit peu plus tard, ne pas être au courant des activités programmé précisément dans la prison de Fresnes, notamment le karting, bien sûr. Le rapport du ministère et l'enquête diligentée par, par le ministère expliquent d'ailleurs que la chancellerie a donné son accord sans connaître le détail de ses activités. Explication de Valérie Labonne.
9: Le ministre de la Justice a certifié ne pas être informé des activités organisées au cours de l'événement colantès Selon l'enquête administrative lancée par le garde des Sceaux, aucune des différentes strates de la hiérarchie pénitentiaire n'avait eu connaissance des modalités précises. L'ampleur de l'événement a été découverte le jour même. De son côté, le directeur de la prison reconnaît avoir commis une erreur d'appréciation. Pour les personnels pénitentiaires, cette polémique met en lumière des activités ludiques qui, selon eux, n'ont pas leur place dans le milieu carcéral et qui sont habituellement défendues par le ministère.
1: Soit le ministre de la Justice nous dit euh, clairement que euh, les activités ludiques euh, auxquelles participent euh, détenus en tout genre n'ont pas leur place en prison euh, et on arrête tout euh, dès maintenant. Soit euh, il, assume, il, assume, il assume la position qui a jusqu'à présent toujours été la sienne de dire que la prison peut aussi euh, être un lieu de loisir.
9: En réponse aux failles de communication dans cette affaire, le ministre a déclaré prendre une circulaire pour fixer les conditions nécessaires à la tenue de projets de réinsertion. Ils devront tous être soumis à une validation express de la direction de l'administration pénitentiaire.
3: Il y aura sans doute encore des, des répercussions. On va se demander tous ensemble si Éric Dupont moretti est toujours fragilisé avec ses, ses explications. Mais d'abord, Arthur de Vatrigan, est-ce que c'est -ce est convaincant Est-ce que ça semble crédible, en tout cas, le scénario qui est, qui est présenté À savoir, ça a été validé, mais sans connaître le contenu de ce qui allait se passer à Fresnes.
4: C'est embêtant de valider un contenu qu'on ne connaît pas, quoi. C'est euh, le principe de la validation, c'est quand même de vérifier les infos avant. C'est un peu bon. l'explication qui est donnée, est, on est, est d'accord. Le problème est hein. que, mmh. d'après l'enquête diligentée, dit que c'est un problème de communication. Ce serait amusant que l'enquête diligentée par le garde des Sceaux lui-même mette en cause le garde des Sceaux. Bref, et je rappelle encore une fois que, selon euh, les journalistes du Figaro, la vidéo euh, pré publiée a été retardée parce qu'elle devait être validée par la, la communication du ministère. Donc ça commence à faire beaucoup. Alors après, euh, l'honneur commanderait que le ministre s'excuse à tout le moins, euh, voire même démissionne, mais euh, bon, voilà, les ministres d'Emmanuel Macron ne s'excusent jamais, ils ne démissionnent pas, euh, comme si s'ils voulaient concurrencer euh, Gérald Manin euh, sur le podium de la honte. Euh, ensuite, si on revient à des choses plus pragmatiques, vous parliez du Danemark tout à l'heure, c'est un sujet qui est intéressant et beaucoup, en effet, se tournent vers ces pays-là pour dire ce qu'il faudrait faire. Il y a une différence fondamentale, c'est que le Danemark et d'autres pays n'attendent pas euh, que des personnes à un casier long comme le bras pour les mettre en prison. Il y a une sanction qui est immédiate, qui tourne tout de suite. Et ce n'est pas du tout le cas en France, malheureusement. Et le souci qu'on a, c'est qu'évidemment, voilà, la prison, c'est la sanction... Euh, c'est protéger la société et c'est la réinsertion. Et on a quand même l'impression que la réinsertion est une variable d'ajustement en fonction des moyens qu'on n'a pas. C'est-à-dire que tout est commandé ou tout est décidé en fonction du moyen qu'on n'a pas. On sait qu'on a un manque de place de prison, Emmanuel Macron l'a dit, il avait promis 15 000 places, on ne les aura pas, ça ne sera même pas 15 000, ça sera 18 000 parce qu'il en a supprimé 3 000 pour insalubrité à son arrivée. Donc on est au pas de 15 000 à 18 000. On écoutera Tevno
3: qui dit l'inverse tout à l'heure et que ces 15 000 places justement vont être attribuées et que c'est... Oui mais cours. il avait
4: promis les 15 000, 000 à faire, son quinquennat, hein. au, au, au bout de deux ans il dit finalement ce sera sur 10 ans et puis en fait comme bon. il en supprime 3 000 ça va être 18. Donc à la parole de Renaissance, on l'entendra tout à l'heure, l'a dit ce matin, elle était l'invitée de CNI. Le, le souci encore une fois c'est ça, c'est qu'on manque de places, on sait qu'il y a euh, entre 80 et 100 000 euh, peines de prison qui ne sont pas euh, appliquées parce qu'on n'a pas les places. Donc, encore une fois, euh, quelle image on renvoie en n'appliquant pas les peines et pour les victimes et pour les délinquants encore une fois, un délinquant, il fait un coup bénéficier, je vais faire ça, le risque que j'ai, c'est ça. Bon, si je ne vais pas en prison, si je vais en prison pour faire du cartes, vous imaginez l'image. Et encore une fois, euh, évidemment que la prison, on sait pour quiconque a une prison, qu'il y a une. Euh, le, la dignité de l'homme n'est pas vraiment respectée euh, dans, dans les prisons, parce que manque de place, parce qu'incélébrité, parce que manque de promiscuité. Mais encore une fois, quand, comment voulez-vous convaincre en expliquant on a un problème de prison, il faut investir avec ces images-là. C'est un effet désastreux, l'image désastreuse. Et encore une fois, le, ministère, le garde des Sceaux, le ministère de la Justice est en tort et on n'a pas encore entendu un début d'excuse du garde des Sceaux. Alors justement, par rapport à votre développement,
3: j'évoquais Prisca Tévenot qui était l'invité de CNews, on va l'écouter justement sur ces fameuses 15 000 places avec Laurence Ferrari.
8: C'est la raison pour laquelle une enquête a été diligentée pour voir où il y avait eu des manquements sur cette chaîne de validation et sur cette chaîne où on pouvait faire arrêter les choses. Le ministre hier s'est prononcé en disant que les procédures allaient être vues. Mais je pense que sur ce sujet, voyons plus large et reposons les questions et les enjeux de la prison. Lutter contre le super, 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 pardon carcéral, c'est l'enjeu des cinq dernières années. Ça le sera aussi sur les ah, cinq oui. prochaines années, mais également donner plus de moyens. Promesse à non notre tenue
9: d'Emmanuel Macron de construire 15 000 places de c'est Ah non, c'est fait pour le coup. Non, pour non, le coup. Non, il y en a à peine 3 000 plus de, qui sont sorties de. Et, tout à fait, et les autres euh, sont engagés dans le dernier quinquennat. Donc euh... Parce
8: que vous le savez très justement aussi, et parce que vous recevez aussi nombreux élus locaux sur vos plateaux. L'enjeu, ce n'est pas simplement de dire qu'on va les construire, c'est de trouver où non. on va les construire. Et ça, c'est la première fois qu'on a réussi à le faire.
3: Si on interprète entre les lignes Clément Tougeron, enfin, tout va bien dans le processus de réinsertion et des conditions de vie des, des prisonniers, à part le karting, quoi, qui est très, très gênant, et surtout le fait que le ministre <rire> n'ait pas été informé de ce qui allait se passer dans cette prison de Fresnes. Non, mais c'est ça. C'est exactement ça. Non, non, vous, vous avez tout à fait... L'interview de, de, de Prisca
0: Tevno, qui est quand même une, une des étoiles montantes de cette renaissance, c'est pas mal. Il euh, y, y a plusieurs sujets qui sont intéressants, du moins, à, à regarder et voir comment après on peut les développer, notamment sur le sujet de où on les construit. En effet, ça c'est un, un grand sujet. Toute la droite dit ⁇ moi je veux plus de places de prison ⁇ Quand on regarde, eh bien, 80 ou 90% des maires qui se sont vus proposer de construire une prison à proximité de euh, leur municipalité ont dit ⁇ non, non, surtout pas chez nous ⁇ Donc bon, en réalité, tout le monde se, se lance la balle et c'est assez amusant. Euh, sur le sujet euh, du, du rapport, j'ai été conseiller de, de plusieurs ministres. Je, je vois très bien comment ça fonctionne en cabinet ministériel. Que ce genre de sujet euh, n'arrive pas jusqu'au cabinet, c'est juste invraisemblable. Et que la DICOM, euh, qui euh, a juste validé juste sur le, le, la déclaration de la prison de Fresnes, ça ne va pas du tout. Et donc, en effet, c'est juste euh, dingue de se dire qu'on est obligé d'avoir ce genre d'image pour simplement se dire qu'une communication nationale qui engage des moyens et qui, en plus, euh, vous ne l'avez euh, pas souligné, mais il y a deux détenus, un qui a été condamné pour meurtre, un pour viol. Donc, on est en train de mettre en place une, quelque chose qui est complètement dingue, mais on ne fait pas valider par l'autorité supérieure, qui va, en plus, venir mettre à mal l'image euh, de la prison, en se disant finalement on peut s'y amuser et vous avez tout à fait raison tout à l'heure de le signaler alors et ça met un voile sur le sujet le plus important, c'est les conditions d'incarcération des personnes c'est pas parce que ce sont des personnes qui ont commis des délits qu'ils doivent être traités comme des c'est euh, Rocard qui disait ça, que quand il a voulu installer des téléviseurs dans les prisons, il y a eu un lever de bouclier. Et il s'est rendu compte que eh l'opinion française n'était pas capable de se dire qu'une eh un, personne en prison ne pouvait pas avoir un meilleur niveau de vie qu'un Français libre,
3: mais euh, de, des, des classes populaires. Parce que les prisons ne sont plus des bagnes. Que les Exactement. conditions euh, de, voilà, des, des, des bagnes de Cayenne ne sont, ne, ne, ne sont plus les mêmes, évidemment, aujourd'hui. Et heureusement... Euh, dans, dans les prisons. Est-ce que qu'Éric dupont moretti vous a... Euh, on y revient quand même hein, sur le fait de savoir s'il a été euh, fragilisé. Euh, euh, Léon Desfontaines, est-ce qu'il vous a convaincu vous, Dans son euh, argumentation, euh, il, est, euh, il est convaincant tout de même, non
7: Non, j'ai du mal déjà à croire qu'il... A oh, minima que son cabinet n'était pas au courant. à minima que le cabinet ne soit pas au courant. Euh, et deuxièmement, j'ai l'impression qu'en fait, il réagit suite à une polémique qui a été lancée notamment par la droite et, et mmh. l'extrême droite. Et il a vu, d'un seul coup, une ampleur euh, sur les réseaux sociaux. Il s'est dit, bon, je n'ai pas d'autre choix que de réagir. Et à chaque fois qu'on avance petit à petit, on le voit pédaler dans la semoule. Moi, je, je, là, il ne me convainc pas du tout. Et en réalité, euh, la moindre des choses aurait été, en effet, je pense, moi, de soutenir peut-être quand même euh, les fonctionnaires et notamment euh, les surveillants qui font, je pense, un travail plutôt exemplaire et... Euh, euh, qui se retrouvent malheureusement bien isolés, et la moindre des choses aurait été peut-être un soutien de la, de la part de ministre. C'est une chose dont on ne discute même pas sur les questions des, des, des policiers, mais en l'occurrence, sur les, les sur les services de, de surveillance pénitentiaire, on n'a jamais de soutien du ministre, et euh, moi j'apporte toute ma solidarité du coup, à ces agents qui se retrouvent isolés et acculés médiatiques. Je cède la parole à Edouard Dorian-Sipel
3: dans un instant, mais j'aimerais vous faire écouter, encore une fois, c'était en direct hier euh, sur CNews, un extrait de La Défense de Maître Dupont moretti donc du ministre de la Justice,
10: hier à ce sujet. Je vous dis, moi, que jamais je n'ai été informé, que jamais mon cabinet n'a été informé. Que que le... Non, non, monsieur, monsieur c'est faux ce que vous dites. Vous voulez le buzz, mais vous ne l'aurez pas. Vous allez euh, écouter ce que je vous dis. L'organisateur dit qu'il a signé un contrat avec le directeur de la maison d'arrêt. Ce qu'établit de façon tout à fait claire le rapport d'enquête que j'ai demandé et qui sera à votre disposition dans les heures qui viennent.
3: Voilà, et on a parlé évidemment des résultats de, de cette enquête. On vient de, de l'évoquer, il y aura un suivi un peu plus sérieux désormais. Quand il y aura des initiatives, apparemment, donc les, les partis en présence vérifieront que tout ceci est pertinent et qu'il n'y aura plus de cartes dans les prisons, notamment néanmoins par rapport à la position du ministre de la justice. Édouard Doréan Sipel. Est-ce qu'il est fragilisé Est-ce qu'il a convaincu l'opinion Est-ce qu'Emmanuel Macron, tout à l'heure, dans son discours introductif au Conseil des ministres, a pris très clairement sa défense Oui, je crois que les choses sont en place. Il n'y a aucune raison de ne pas croire la parole du
5: garde des Sceaux. Pourquoi voulez-vous la mettre en doute Pourquoi pensez-vous qu'il va dire avec autant d'assurance devant les Français « euh, Je n'étais pas au courant » pour que Il dans ne 48 pas heures pour que dans 48 heures, vous ou l'un de vos collègues euh, 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 le prenne avec le, 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 le doigt dans, dans le pot de confiture Non, je pense que s'il a pris le risque avec autant de fermeté de dire « je n'étais pas au courant », c'est qu'il faut le croire. Voilà, Il n'y a aucune raison, le ministre... De se fragiliser encore plus, si vous me permettez l'expression, en racontant n'importe quoi devant les Français. Donc ça, c'est arrivé quand on a un petit peu d'expérience au, au niveau euh, de l'État, euh, des cabinets ministériels, de la politique tout court, de l'administration. De, 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 voilà, donc euh, ça peut tout à fait arriver. On pourrait se poser la question comment se fait-il que le directeur de la prison n'ait pas eu suffisamment de jugement pour comprendre que ça pouvait se retourner contre lui au niveau de la direction de la prison C'est donc le directeur et, et, je de, je de la prison. Je suis désolé, vous venez de dire tout qu à l'heure qu'il y avait, parce qu'il y avait un contrat apparemment. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention je pense qu'on va passer à autre chose, les règles ont été rappelées, il y a une enquête qui est en cours, le ministre s'est expliqué, il, il dit je n'étais pas au courant, point barre, et puis maintenant je pense qu'il faut rappeler les choses. C'est quoi le sens de, de, de la prison D'abord c'est la sanction, c'est d'abord une sanction et c'est une privation de liberté, le premier sens il est là, ensuite le deuxième sens possible c'est que la prison doit essayer tout de même de permettre une réinsertion Hein, euh, à la fin euh, de la peine euh, nous sommes pour toutes les activités de travail, de loisirs y compris euh, culturelles, sportives, qui permettent une réinsertion et y compris peut-être des rapports des prisonniers avec le monde extérieur mais de là à faire encore une fois à tomber dans la logique du spectacle je veux dire euh, euh, dans une prison alors que les conditions de vie dans une prison sont dures, c'est d'abord la dureté et moi, encore une fois, je ne crains pas de dire, bien que je représente je crois la majorité. Personne ne remet en cause,
3: en fait, ça, Edouard Dorian-Cipel. Le, bah, le problème, c'est que quand on voit des de images comme ça, c'est ça qui me paraît un peu ubuesque. Comment la prison elle-même Tout le monde a tout le monde à dire, on a. On ne fait pas des courses quoi. de cartes, enfin, il n'y a pas un championnat de karting euh, interprété. C'est pas l'intérêt pour les prisonniers. France, bien sûr, non. En revanche, sur les prises de position et sur les explications du ministre il y a encore que des, 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 des choses qui interrogent. Vous voyez par qui de, interroge. juste
5: détail sur détail parce que je crois que la production mmh. à un moment donné avec la prison dit on veut quand même établir les choses, on ne veut pas qu'il y ait des condamnés à des peines lourdes, qui aient porté atteinte physiquement ou moralement à d'autres personnes on ne veut pas des condamnés comme ça et on se retrouve avec des personnes comme vous l'avez dit qui étaient condamnées pour meurtre ou viol, je veux dire mais ça vous pensez franchement ça si sûr est au niveau même de la prison, donc tout ça c'est une sensé. très mauvaise affaire, c'est maladroit
3: il ne faut pas que ça porte atteinte et tente. ça jette l'opprobre justement sur tout le processus donc, de de réinsertion, de réhabilitation des prisonniers voilà. ?– parlons des vrais oui. sujets. Quand oui. je
0: vois le budget de la
5: justice, comment il a été augmenté, quand je vois le budget du ministère de l'Intérieur, comment il a augmenté, vous vérifierez les chiffres. Quand on voit l'argent qui est donné, y compris pour construire de nouvelles places de prison ou améliorer les conditions de prison, vous savez, moi, il se trouve que dans mon travail, il m'arrive d'aller dans les prisons. J'ai vu que certaines prisons ont été un peu améliorées. Notamment Fleury-Mérongis, elle a été retravaillée ces dernières années, rénovée de l'intérieur. Le climat est un petit peu, en tout cas pour ce qu'on voit quand on vient y travailler de l'extérieur, un peu amélioré. Parlons des vrais sujets et laissons cette polémique Bien sûr. derrière
3: nous. On, 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 va par, on parle des vrais sujets, toujours, mais la polémique, en tout cas le cas et les explications d'Éric dupont moretti c'est, pardonnez-moi, un vrai sujet oui, aussi, parce expliquez. que l'explication euh, dans, dans cette histoire Arthur de c'est c'est pas moi, c'est lui, c'est le directeur de la prison. C'est pas le ministère... Pas, ce ne sont pas mes services, je n'étais pas au courant. En revanche, le directeur de la prison, lui, euh, il risque d'être démissionné bientôt.
4: Oui, et à vous entendre, on a l'impression qu'un politique ou un ministre n'a jamais menti. Ah, si, en fait malheureusement si un ministre a déjà menti sciemment bon. les, les yeux dans les yeux Manifestement vous entendez des
5: voix parce que ah bon, et Jérôme qui c'était quoi Non mais vous entendez ah, des non. voix dans, ce, dans mes propos Non non, non moi, mais juste moi j'ai jamais dit qu'un ministre ne peut pas, pas non. mentir non. 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 si si vous expliquez c'est un pourquoi... être humain non. comme un autre pourquoi on ne le croirait pas Je dis pas. simplement qu'il n'y a aucune raison de ne pas le croire Si il y a des raisons de pas le croire c'est pardon si vous voulez être paranoïaque c'est votre problème
4: D'accord insultez-moi C'est pas une insulte c'est une paranoïaque c'est pas une insulte des délires de persécution vous pouvez Non mais je comprends toujours les autres comme ça on les non, je, je, ça arrive même pour les gens très normaux. L'argument gauchiste, on le connaît. Sinon, je, encore une fois, je, pourquoi je, je réagis à votre, question, à, votre, pardon, à votre propos en disant pourquoi on ne pourrait pas le croire Parce que oui, justement, les Français le ont vu sixièmement de politiques et de ministres, notamment, mentir. Et que vous dites que c'est le règne pas, des
5: suspects, alors, permanent. C'est ça que vous voulez instaurer dans la vie politique française. Je peux juste terminer française. deux secondes. Vous dites
4: que ce n'est pas un sujet. Si, c'est un sujet, parce que le, un ça. des sujets on principaux part, du dernier non. quinquennat, c'était le manque de défiance. De, entre les Français et leurs élus. Et comment vous expliquez la
5: réélection de Macron alors, si c'était si défiant que ça ah, dire le qu Premier élu, président sous la 5ème République réélu depuis De Gaulle. Bon, il y a 72% des gens qui n'ont pas Et en fait, fait pour euh, lui, non mais moi je pardon, vois bien La euh, défiance, voilà. ça a des limites, parce qu'à un moment donné. Ah bon, déf... Donc, confiance. Dire... Non,
4: excusez-moi, mais il y a On ne va pas refaire l'élection présidentielle ou les législatives. Ce qui est fondamental, c'est qu'il y a une défiance entre les élus et les Français. C'est structurel. Ce qui est structurel, c'est fondamental. – Ça s'est empiré, je suis d'accord avec vous. Bah – Ça ne fait qu'empirer, et pardon, donc encore une fois, quand on voit un, un ministre qui s'embourbe dans des excuses bidons, et quand bien même il ne mentirait pas, d'expliquer qu'un ministre n'est pas que quelqu'un, que le patron ne, ne soit pas au courant, bah alors dans ces cas-là, ce n'est pas un menteur, c'est un incompétent. C'est encore plus embêtant, non, on, pardon, je on, préfère on, quelqu est cette là, y quelqu'un qui ment compétent a qu'un incompétent de... qui ne ment pas. Ensuite, on peut parler de cette difficulté. la crédibilité est fondamentale. On est dans une période avec des déficits structurels partout. La santé, la sécurité, la justice, vous l'avez rappelé, on peut parler du budget de la sécurité, de la justice, évidemment, même s'il a augmenté de 8% par rapport à nos pays européens, c'est rien, sachant que le taux de délinquance est plus élevé. On est d'accord là-dessus, il y a un problème structurel. Mais qui propose des lois Qui propose des orientations Ce sont les politiques. Et à partir du moment où les Français, ou une partie des Français n'ont pas confiance en leurs députés, en leurs sénateurs, en leurs ministres ou en leurs présidents, ça devient compliqué. Et encore une fois, on a vécu les gilets jaunes il y a deux ans, Là, on sent que ça peut remonter. Le gilet jaune, quand on, quand on allait dans les manifestations, le, le, la première chose, la première revendication, c'était on ne vous croit pas et vous ne nous connaissez pas. Donc, c'est le lien qui rompu entre les deux. Et donc, encore une fois, cet exemple de justification toute pourrie de, euh, du ministre du garde des Sceaux ne va pas euh, réconcilier les Français avec le pouvoir. 37 vous l'avez vu, vous avez vu le chiffre. 37 c'est
3: la cote de popularité d'Emmanuel Macron qui est dépassée d'ailleurs par euh, Elisabeth Borne.
4: – C'est
5: euh, supérieur de près de 10 points de son résultat au premier taux de l'élection présidentielle.
3: Oui, – Oui, mais enfin, 41% pour...
5: –
4: Et, et pour Elisabeth Borne a une bonne nationale. popularité. Oui. – C'est la tension qui était arrivée euh, en tête non, au premier Non, mais pour tôt. un homme
5: politique de nos jours, être à 37%, c'est assez fort. – un,
3: un dernier mot sur ce sujet, ouais. parce que j'aimerais qu'on qu évoque aussi Colmar dans quelques instants. – Non, non, là, il y a quand même plusieurs
0: éléments. En effet, le ministre... Et peut difficilement mentir en disant euh, je ne savais pas parce qu'il sait très bien et vous avez raison de le souligner que demain, après-demain, après-demain, oui. après et eh bien ça euh, peut se vérifier. Pour, voilà, ça va se vérifier. En Donc revanche, si là, au on demain, on a un euh, document là, qui là, ça sort qui démontre, démontre qu'il qu a, hein. qu il a, mentu, qu il a ah, menti. De il voilà, pas évidemment. Voilà, maintenant il y a une jurisprudence Cahuzac qu qui fait que les hommes et les femmes politiques sont au courant. En revanche, là où il y a un petit sujet, et là c'est enfin votre développement, je l'entends, mais faisons attention parce que justement en n'ayant ce, ce genre de propos en disant oui, de toute façon, les hommes politiques mentent, les femmes politiques mentent, et eh bien du coup, on aggrave cette, euh, cette tension avec les hommes et les femmes politiques, et on en arrive, et ça ne m'étonnerait pas, que dans les heures à venir, juste je termine, on dise oui, mais le rapport, il ment aussi, et donc du ça, coup, globalement, voilà. tout le monde ment, et donc en réalité, ils étaient au courant, ils ont tous fait ça ensemble, et limite, on va nous dire que le ministre de a c'est très non, important.
3: Un mot très rapide alors, voyez, nous, les Riancipel, vous avez eu un temps de parole plus important vous, que vos camarades. – Et vous, la
5: presse, vous êtes au même niveau que nous, c'est-à-dire vous mentez, vous n'êtes pas crédibles. Et donc on a le même problème d'aujourd'hui, de, 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 qui est le discours du populisme, c'est-à-dire ils mentent tous, les élites mentent, journalistiques, politiques, économiques, donc je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas tomber dans, ce, dans, dans, dans cette fausse vision où il y aurait un complot général avec que des menteurs qui nous que leur intérêt particulier. Je dis pas des
4: politiques, je dis des politiques. Alors, pour parler encore. Politiquement, ça, c'est encore plus Pour parler encore de l'action des
3: ministres, évoquons aussi, il a été très actif d'ailleurs cet été l'action du ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, notamment sur le dossier de l'Afghan. Tu as à Colmar, vous le savez le. Le tireur présumé et son complice ont été euh, interpellés à Sarcelles et dans le Val d'Oise et à Colmar. Euh, les policiers du Raid et de la BRI ont perquisitionné un immeuble à Colmar hier dans le quartier de, de l'Europe, ce qui a sans doute mené à l'arrestation du, du deuxième homme, du deuxième individu recherché. C'était une demande, une demande expresse d'ailleurs de, de Gérald Darmanin. On va en parler ensemble, mais d'ailleurs
1: d'abord les détails avec Arthur Muriaux. Une tour de 15 étages totalement bouclée par les forces de l'ordre. Objectif de cette opération, mettre la main sur le complice principal dans l'affaire de l'assassinat d'un réfugié afghan à Colmar. Cette perquisition a eu lieu au quartier Europe à 500 mètres des lieux du crime. Vers minuit, les habitants de l'immeuble ont enfin pu regagner leur logement. Dans un communiqué, la procureure annonce que l'homme recherché ainsi que deux autres personnes ont été arrêtés. Plus tôt dans la journée, un individu âgé de 17 ans a été interpellé à Sarcelles dans le Val-d'Oise. Selon plusieurs sources proches de l'enquête, il s'agirait du tireur présumé. Les dernières nouvelles d'Alsace donnent des détails sur le profil du suspect. Il résiderait dans un quartier à l'ouest de Colmar. L'individu est déjà connu des services de police. Il a été condamné à six reprises pour des affaires de vol, de recel, de dégradation de biens publics et de stupéfiants. Sa dernière condamnation remonte à septembre dernier. Il avait été condamné à 14 mois de prison, dont 9 mois ferme pour trafic de stupéfiants. Après son arrestation, il a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre.
3: Les actions de la police et du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans cette affaire euh, ont été extrêmement rapides, puisqu'il y a eu notamment l'envoi de la CRS 8 pour sécuriser ce quartier de Colmar, d'ailleurs, qui est un quartier, en tout cas quartier de, de reconquête, euh, comme, comme l'on dit. Est-ce que vous avez le sentiment, donc, Léon Desfontaines,
7: que l'action, là, a bien fonctionné Parce qu'il fallait absolument... Interpeller les ah, oui, deux oui. individus. Je trouve que l'enquête a été menée de manière exemplaire. Nous avons permis, les services de police ont permis de trouver rapidement les, les suspects et de les, et de les arrêter, et de les mettre en garde à vue. Et je pense que, pour le coup, le travail a, a été exemplaire. Maintenant, sur ce cas-là, c'est la question du coup de l'avant, comment on arrive à cette situation-là. Malheureusement, ça, ça arrive même dans n'importe quelle société.
3: C'est la banalité des quartiers
7: et euh, bah, les rodéos urbains, parce qu'en l'occurrence... Que Alors là, en l'occurrence, ce n'était pas
3: forcément un rodéo urbain, mais
7: c'était euh, du désagrément,
3: un avait, barbecue euh, qui bruits, dégénère, voilà. parce qu'il y a des, des bruits, passages ça. incessants et assez euh, bruyants
7: de, et, et des, des deux roues. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau qu'on voit ça dans, dans, dans un certain nombre de quartiers. Et... Euh, le problème, c'est que du coup, euh, là, c'est un riverain qui a dû se plaindre et qui, du coup, a mis sa vie en danger et qui s'est fini sur cette catastrophe euh, humaine. Et le problème, c'est que du coup, euh, comment, du coup, on arrive à limiter, justement, ces, ces rodéo urbains, ces nuisances sonores dans nos quartiers. Et c'est un fléau. On va dans n'importe quel quartier populaire, moi je suis originaire d'Amiens, on va dans les quartiers nord d'Amiens, l'ensemble de nos habitants le disent, qu'ils n'en peuvent plus de cette situation-là. Et la question c'est comment on y résout, parce que ça fait 20 ans, 30 ans qu'on en Est-ce que la, la politique de Gérald Darmanin, justement, pour résoudre ouais. la politique du ministère de l'Intérieur, suffit Je pense que non, je pense qu'on a pas assez d'agents de, de, de police euh, sur le terme, très concrètement. Euh, je pense qu'on n'a pas assez de policiers sur le terrain qui permettent justement de redescendre ça. Un barbecue, le temps que ça s'installe, etc., euh, je veux dire, euh, les forces de l'ordre, elles peuvent intervenir probablement. Création de nouvelles unités, brigades de et gendarmerie, également. de proximité. C'est ce qu'a ce qu ce qu
3: annoncé euh, Gérald Darmanin.
7: Vous, vous êtes plus pour la police de proximité. Police de proximité, qui avait été supprimée par Nicolas Sarkozy et qui a un bilan qui est catastrophique, il faut se le dire. Le bilan est catastrophique. Le bilan... De, de, de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur en tant que président de la République est catastrophique pour le service de sécurité, il faut revenir à ce qui c'était avant en fait on le voit quand les, dans les autres pays européens quand on compare aux autres pays européens il y a quand même des choses qui fonctionnent davantage il a rien qui est parfait bien évidemment mais il y a des mesures politiques qui fonctionnent davantage et là le bilan, on peut faire un bilan de la politique de Nicolas Sarkozy je pense, on a assez de recul et on voit que c'était catastrophique, nous devons créer des postes de fonctionnaires de police et recréer cette police de proximité tant attendue par nos habitants et, 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 et par l'ensemble de la population de 90 minutes matin revient dans quelques instants pour de nouveaux débats, le point sur
3: l'actualité, on se concentrera pour la dernière demi-heure de notre émission sur l'actualité internationale, notamment le déplacement, le voyage d'Emmanuel de, Macron demain en Algérie, à tout de suite. Bienvenue, bienvenue dans 90 minutes matin, l'actualité bien sûr avec euh, des débats, à vocation actualité internationale dans, dans quelques instants, mais d'abord un point sur l'information, Audrey Berthaud.
8: Jeudi prochain, c'est la rentrée scolaire. Le protocole sanitaire mis en place sera au niveau le plus bas à l'école. Le gouvernement et les syndicats se sont réunis hier et ont choisi le niveau avec le moins de restrictions sanitaires. Le respect des gestes barrières comme le lavage des mains et l'aération des locaux reste cependant recommandé dès ce niveau. Et il pourrait manquer des autocars pour la rentrée. 8000 conducteurs de cars scolaires manquent à l'appel en France. Une pénurie qui s'explique par le manque d'attractivité du métier. Une réunion est organisée à 18h à ce sujet au ministère de la Transition écologique. Enfin, un pic de chaleur est attendu aujourd'hui. On dépassera quasiment les 30 degrés partout en France. 32 degrés sont attendus à Paris, Strasbourg ou encore Montpellier. La maximale sera pour Toulouse avec 36 degrés. Et puis attention, le retour des orages est attendu dès ce soir dans le sud-ouest.
3: Et un à point sur l'actualité dans une demi-heure maintenant sur CNews. Emmanuel Macron sera en Algérie demain, après avoir ouvert le, le Conseil des ministres aujourd'hui à l'Elysée. On y reviendra bien sûr. Il s'agit de la deuxième visite du président Macron en Algérie depuis son élection en 2017. Il a déclaré vouloir poser un socle pour refonder, développer la relation entre Paris et Alger. Ce qui veut dire, Eduardo Riancipel, que ce voyage est uniquement diplomatique Oui.
5: Euh diplomatique au sens où ça concerne la politique étrangère, la relation entre deux pays, bilatérale France-Algérie, Algérie-France. Donc, dans
3: la diplomatie, on peut y mettre beaucoup. Mais quand on fait aussi un voyage Donc à l'étranger... On l peut mettre de l'économie. Que... C'était un peu le sens de ma question. On peut mettre de l'économie aussi ah, dans, la, dans la Je diplomatie. Ah, mais complètement. Je pense que les accords... Et pas uniquement les relations qui peuvent exister entre Bien sûr, ce sont d'ailleurs les relations diplomatiques. Aujourd'hui, sont pour beaucoup des relations
5: de, de nature économique. Il y a une diplomatie économique. Mais si votre question était de savoir s'il y avait un, un volet de politique domestique, intérieure dans ce voyage. Il y en a toujours. C'est-à-dire que...
3: L'Algérie est un gros producteur de gaz, par exemple.
5: Entre autres. Voilà. Euh, euh, on, en, on en manque cruellement en France. Et, enfin, je... et puis les relations entre la France ouais. et l'Algérie sont, sont à la fois très proches, dures, parfois, euh, ça va mieux. Et je pense que d'ailleurs, l'idée de ce voyage et la possibilité de ce voyage, c'est que les relations entre nos deux pays vont mieux. Et il y a effectivement la question du gaz. Pour essayer de trouver des alternatives plus fortes au, 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 au gaz russe, dont on ne peut pas aujourd'hui euh, euh, bénéficier. Et donc, ça va dans ce sens et c'est positif. C'est positif en tout terme parce que c'est jamais difficile, facile pour un président français d'organiser un voyage en Algérie. Et quand ça se fait, c'est plutôt bon signe pour les relations mutuelles entre nos deux pays.
3: Qu'attend la population algérienne de ce voyage très médiatisé également à Alger La réponse, nous avons entendu notre micro.
10: Espérons que la France, que la France d'aujourd'hui
4: comprendra que l'Algérie est indépendante. Indépendante politiquement, économiquement, militairement, financièrement.
8: Personnellement, je le dis, j'aurais aimé que la France. Demande des excuses par rapport à ce qui s'est déroulé, ce qu'on a vu, ce que relatait l'histoire.
1: Macron ou un autre président, on lui dit bienvenue s'il y a des intérêts en commun. Si c'est
4: unilatéral, alors non.
1: Emmanuel Macron donc qui a ouvert tout à l'heure le
3: Conseil des ministres à l'Elysée. Fin du Conseil des ministres d'ailleurs, vous le voyez sur nos images en direct CNews. Les prochaines réactions avec euh, la sortie, évidemment, la noria de ministres et de voitures de, de ministres qui vont... Euh, qui va quitter l'Elysée dans, dans quelques instants, des images que vous connaissez bien. Mais ce sont les premières pour cette nouvelle rentrée avec ce nouveau gouvernement. On en revient à notre euh, politique euh, étrangère et notamment donc ce voyage, ce déplacement d'Emmanuel Macron en, en Algérie. On a entendu quelques, quelques Algériens, Arthur de Vatrigan. Euh, il y a évidemment une relation euh, très, très ténue entre la France et l'Algérie et donc des des relations à améliorer, c'est le but aussi de ce voyage
4: Pour améliorer les relations, il faut être deux. Euh, et on l'a vu pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, euh, c'est toujours un voyage avec des sujets brûlants, parce qu'on sait qu'il y a ce, ce, cette histoire, ce passif, une forte que, communauté franco-algérienne en France, et, voilà, toujours, euh, et Emmanuel Macron avait commencé, rappelez-vous, en, en parlant de crimes contre l'humanité, puis il a fini en prenant de rente mémoriale au sujet de l'Algérie. Donc euh, Il a fait le grand écart, encore une fois. Là, quand on écoute les témoignages, on en a encore, j'aimerais bien que la France s'excuse. Euh, bon, la France passe son temps, j'ai l'impression, à s'excuser. La France a fait un long et difficile travail mémoriel. Euh, et j'ai l'impression que ce travail mémoriel est inexistant en Algérie parce qu'il y a un récit officiel. Donc, encore une fois, quand on veut se réconcilier, il faut être deux. Euh, L'autre témoignage qu'on a entendu, c'est qu'il faudrait que ça soit gagnant-gagnant, qu'il y a un... Que l'Algérien gagne aussi. Bon, bon, pour parler des accords déviants, je ne suis pas certain que l'Algérie soit lésée par rapport aux autres pays étrangers, par exemple. Euh, ensuite, là, ce voyage a quand même commencé avec une petite polémique. Euh, va commencer avec une petite polémique parce que dans la délégation officielle, vous avez pour la première fois le grand rabbin de France, Aïm mm. Korsak, euh, qui est d'origine algérienne. Et déjà, ça commence à faire un petit scandale parce que le... Abdezarak Macri, qui est le président du mouvement de la Société pour la Paix, ton frère musulman, a commencé déjà à critiquer violemment la présence du grand rabbin de France. Donc, bon, voilà, ça ne commence pas sur les meilleurs auspices. Euh, espérons que, parce qu'évidemment derrière, moi je me, je me doute très bien que les régions sont purement, ou en tout cas 90% économiques. Il y a le problème énergétique, les Algériens du gaz, on en a besoin. Voilà, le timing est plutôt bien fait. Espérons simplement que ça ne relance pas une haine polémique, ça ne relance pas, ça ne réouvre pas des blessures qui ne sont pas encore cicatrisées. Et qu'on reparte encore sur les divisions. La France est suffisamment, euh... la France est en ce moment assez, assez inflammable. Il faudrait éviter de rajouter du feu. Un Alors, rencontre
3: juste sur le... importante en tout cas. Allez-y, Eduardo. Après, je voudrais euh, écouter euh, Stéphane Le Foll. On va le faire maintenant, si vous voulez bien. Je garde le contrôle de l'émission. Eduardo suppel vous êtes d'accord Très bien. Alors, allons-y pour euh, Stéphane Le Foll et je vous cède la parole euh, juste après. Stéphane Le Foll, le, le, le maire du Mans, qui s'est exprimé euh, ce matin sur ce déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie. Il faut d'abord avoir comme objectif des bonnes relations avec l'Algérie. D'abord parce qu'il y a plein de binationaux, parce qu'entre l'Algérie et la France, on va parvenir sur l'histoire qui nous lie, mais elle est très importante. Et avec d'ailleurs un conflit sur la question de l'interprétation d'une partie de l'histoire, il faut rester avec une stratégie qui avait, été celle qui avait été conduite, je le rappelle, sous François Hollande, puisqu'on y était allé plusieurs fois. Il faut entretenir de bonnes relations avec l'Algérie. C'est une elle est clé aussi pour le Maghreb. Le, la relation avec le Maghreb de la même manière que la relation avec l'Afrique c'est un enjeu pour la France spécifique mais ça doit être aussi un enjeu pour l'Europe d'une nouvelle coopération je réitère donc ma première question il faut entretenir de bonnes relations avec l'Algérie pour le, le Maghreb pour des raisons euh, mémorielles ou aussi pour des raisons économiques Parce ce qu'il y a une vraie situation parce que c'est la famille
5: parce que l'Algérie c'est la famille et les relations avec l'Algérie sont aussi dures, aussi belles, aussi enthousiasmantes et difficiles qu'elles peuvent l'être dans une famille. On s'est déchiré. Euh, et puis, euh, à un moment donné, il faut se réconcilier. Et moi, je crois que ce voyage euh, euh, est une brique supplémentaire sur le chemin de la réconciliation. Et euh, le fait que le président de la République ait invité, euh, euh, le grand rabbin Raïm Corsia est un beau geste. Et je suis touché qu'il puisse y aller. Je, je mesure ce que ça représente pour Raïm Corsia. Et, et, et si on le fait, on le fait aussi avec l'assentiment de l'Algérie, ce qui est tout à fait une très belle initiative. Nous avons en plus, au-delà de la famille, la possibilité d'établir pour le futur des relations stratégiques très fortes avec l'Algérie et l'ensemble du Maghreb. On parlait tout à l'heure de Nicolas Sarkozy, il avait, eu, il avait eu une intuition et une idée qui était l'Europe méditerranée, qui est une idée qu'il faut reprendre. Je pense que la France, avec sa place privilégiée avec la Méditerranée, avec ce lien qui est à la fois la mer nous sépare, mais en réalité la mer nous relie, avec les enjeux pour le futur, on peut, avec la France, être la porte des relations nouvelles entre l'Europe et l'Afrique, à travers l'Afrique du Nord je pense que c'est un atout majeur pour notre futur, sur tous les plans, pas que sur le plan énergétique on se sert les uns des autres. On peut là bâtir une relation gagnant-gagnant de développement commun. Et je crois que c'est ça que nous devons faire. C'est un atout majeur dans le monde compliqué dans lequel nous sommes. On voit tous les atouts que l'Europe peut retirer de son développement avec le Sud, avec l'ensemble de ce continent africain et qui est dans les portes, sont pour nous euh, euh, en Méditerranée et dont l'Algérie a une relation si proche avec nous. Moi, je crois que vraiment, on doit tous être des militants de cet axe France-Algérie, parce qu'il va dans le sens d'une France plus forte, d'une Europe plus belle, et d'une réconciliation avec euh, euh, nos, nos cousins algériens.
3: Alors, Clément Tougeron, avez-vous l'impression que toutes les, euh, tous les éléments sont réunis pour que ces relations s'apaisent, et que ces relations soient, soient bonnes, et qu'on puisse bâtir encore, construire avec l'Algérie et... En, prolongation, en prolongement avec le Maghreb Réunis, je, je ne sais pas, parce que c'est quand même une histoire
0: qui, qui remonte depuis des dizaines d'années. Euh, il y a eu des blessures très fortes, euh, des, des, des actes posés qui ont été... Euh, terrible de chaque côté et donc euh, une difficulté aujourd'hui à euh, refonder complètement euh, la, la relation euh, même si euh, depuis quelques années euh, elle s'améliore on a vu une, une amélioration euh, sur certains dossiers notamment euh, des laissés passer consulaires avec euh, l'Algérie euh, qui euh, avait posé euh, plus de problèmes euh, l'année dernière euh, et puis là le, le sujet économique qui devient de plus en plus prégnant la France a un stock de gaz de 80% euh, ce qui qui, euh, correspond à, à peu près un quart de la consommation pour l'hiver des Français. Euh, et donc, il y a un besoin euh, de euh, trouver des nouvelles ressources. Et donc, euh, c'est l'objectif de, de ce déplacement, euh, mais aussi un déplacement euh, culturel et euh, intellectuel, puisque des accords ont été signés euh, il y a dix euh, ans, qui euh, nécessitent un sommet franco-algérien tous les deux ans. Et ce, et ce sommet euh, devait se tenir en février dernier. Il a été déplacé en raison des élections présidentielles. Euh, et donc, il euh, il y a des sujets notamment euh, d'apprentissage de l'arabe, de sport, euh, d'économie et euh, de gaz. Et donc, ils tombent finalement à point nommé euh, pour pouvoir répondre aux enjeux des semaines et des mois à venir. Parce que vous le savez, l'hiver va être extrêmement compliqué. Euh, et on parle notamment de, de coupures de gaz, etc. pour les grandes entreprises euh, qui font plus de 5 gigawattheures par an. Donc, il faut euh, pouvoir apaiser les relations pour pouvoir
3: justement euh, améliorer euh, ces échanges économiques avec l'Algérie. Il y a effectivement, c'est ce que l'Élysée a, a communiqué dans euh, l'objet de ce déplacement l'avenir, les startups, l'innovation, mmh. euh, la jeunesse, les mmh. relations avec avec l'Algérie et un long échange notamment avec les, les jeunes entrepreneurs euh, d'Alger. On va continuer encore quelques instants à, à évoquer ce, ce déplacement. Euh, je vais remercier Clément Tougeron. Il vient de faire un brillant développement sur, sur l'Algérie. Vous pouvez rester en place pour l'instant. Le temps juste d'écouter Robert Ménard, le maire de Béziers, qui trouve lui aussi que ce déplacement est particulièrement important pour plein de
10: raisons et notamment pour celle-là. Il est nécessaire si on doit obtenir par exemple que, que le, les autorités algériennes acceptent de, 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 de recevoir leurs ressortissants qui sont condamnés en, en France. Si sur ce dossier-là, ce, ce voyage permet d'avancer, c'est une bonne chose. Si ce voyage est une nouvelle occasion de s'abaisser de euh, devant un, un régime algérien qui représente tout le monde sauf les Algériens eux-mêmes, non. Oui, si c'est pour parler d'égal à égal, non, si c'est pour s'abaisser devant le gouvernement algérien.
3: Léon Desfontaines, votre, votre sentiment sur cette déclaration et sur donc les relations, l'entraide, et donc là on parle aussi de, de sécurité avec,
7: avec Robert Ménard entre la France et l'Algérie. Je suis d'accord sur le fait que ça doit être d'égal à égal, maintenant j'ai l'impression plutôt que ça risque d'être le contraire. En tout cas, c'est la crainte qu'ont les Algériens, on l'a écouté au tout début de de cette rubrique où on entend les Algériens qui disaient « il est enfin, hors de question que ça soit ascendant, que la France vienne nous dicter ça ». Et malheureusement, la France se tourne vers l'Algérie que lorsqu'on a des problèmes économiques, lorsqu'on a besoin d'aller chercher du gaz. Moi, j'attends beaucoup, en effet, de cet échange, euh, notamment sur la thématique de la jeunesse, sur les échanges. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron a fait un bon premier pas, qui, qui n'est pas suffisant encore, je pense, sur la question coloniale, parce qu'en en fait, oui, on a un rapport... Euh, avec euh, l'Algérie, on, on a eu du mal pendant très longtemps de dire ce qui s'est passé euh, mmh. en Algérie. Emmanuel Macron a fait un bon premier pas, maintenant euh, je pense qu'il faut encore davantage, aller encore plus loin, je pense qu'il peut le faire d'ailleurs, euh, en ouvrant en grand notamment l'ensemble des archives sur euh, la guerre d'Algérie, qui ne sont aujourd'hui pas totalement euh, ouvertes, en permettant aussi de favoriser les échanges entre générations. Bah, je pense qu'il faut créer du lien, tout simplement, entre la jeunesse du monde, et particulièrement entre la jeunesse française et la jeunesse algérienne, notamment en créant des partenariats universitaires, euh, d'échanges d'étudiants, en créant, euh, voilà, en favorisant, euh, en, en construisant euh, voilà, des, 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 des lieux d'échange justement entre nos générations euh, et que ça ne se fasse pas uniquement de gouvernement à gouvernement. Et je pense que ça doit être là la priorité parce que malheureusement, on a un rapport quand même avec, nos anciennes, avec les anciennes colonies françaises, euh, bah souvent euh, que économique et on devrait avoir davantage d'échanges euh, culturels. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde et aussi à la coopération entre les peuples.
3: Harold Diman nous a rejoint sur le plateau, bonjour Harold, bonjour. pour évoquer l'Ukraine, puisque là c'est une date anniversaire, parfois triste anniversaire, puisque l'Ukraine entre dans son septième mois de guerre, six mois jour pour jour. Mais au moment où l'on célèbre aussi une fête nationale à haut risque, du coup, en Ukraine, puisque c'est la célébration du jour de l'indépendance ukrainienne qui reste sous forte tension, six mois donc jour pour jour après ce début de l'invasion russe, il y a encore eu des explosions qui ont retenti dans plusieurs villes aujourd'hui. Avant de vous céder la parole et d'avoir votre éclairage, Harold, on va écouter le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a déclaré aujourd'hui que l'Ukraine se battrait jusqu'au bout.
10: « Nous ne nous soucions que de notre terre. » Nous nous battrons jusqu'au bout, nous avons tenu bon pendant six mois. C'est dur, mais nous avons serré les poings et nous nous battons pour notre destin. Chaque nouveau jour est une raison de ne pas abandonner. Après un si long voyage, nous n'avons pas le droit de ne pas aller jusqu'au bout. Quelle est la fin de la guerre pour nous Nous avions l'habitude de dire paix, maintenant nous disons victoire. Nous ne chercherons pas à nous entendre avec les terroristes.
3: Et en ce jour anniversaire, et donc ces, ces six mois de, de guerre, de l'invasion russe en, en Ukraine, Harold, c'est déjà le moment de, de faire le point peut-être sur la résistance de l'armée euh, ukrainienne qui fait, il faut le dire, mieux que se défendre.
10: Oui, elle fait mieux que prévu déjà. Hum. Et elle déplore à ce jour 9000 morts militaires, euh, d'après les chiffres officiels. Et le Kremlin ne dévoile pas de chiffres depuis de longs mois. Les derniers chiffres étaient à moins de 2 000. Donc, on estime à plus de 25 000 des morts russes. Donc, vous voyez, 9 000 pour 25 000. Euh, et l'Ukraine, la, l'armée ukrainienne, a perdu quand même beaucoup de territoire. Alors, à l'apogée de son avancée, l'armée russe, si on voit sur la carte... Euh, vers la fin du mois de mars, elle tenait toute cette zone rose et vous voyez que Kiev était encerclée, Kharkiv, deuxième ville, était euh, encerclée et que euh, on bombardait même à, euh, à l'ouest, Lviv, ivano frankivsk euh, et voilà, Odessa, sur la mer Noire, semblait en, en danger de tomber. Maintenant, vite, on passe à aujourd'hui et vous verrez que tout le nord s'est dégagé. Sur la carte, mais le Donbass, il est en voie d'être totalement envahi. Et toute cette zone-là qui mène jusqu'à la Crimée euh, est en train d'être envahie et enfin, tenue. Et on s'attend à une contre-offensive euh, ukrainienne dans le sud. Kherson, cette ville est reprenable. De, selon les divers avis spécialisés, euh, le Donbass euh, ne l'est pas immédiatement. Même si le président Zelensky a, diré, a dit hier, nous irons jusqu'à la Crimée. Tout ceci a commencé en Crimée en 2014, ça finira en Crimée. Mais bon, ce sont des, voilà, des paroles politiques, pas, pas militaires. Militairement, il n'y a, a rien du tout. Le point sur la population
3: aussi, puisqu'il y a la population sur place. Il oui. euh, parfois euh, prend
10: les armes, évidemment, mais il y a aussi des millions d'Ukrainiens qui ont quitté le pays. S'ils si étaient 44 millions avant la guerre, euh, 11 millions ont quitté leur foyer. La moitié se sont déplacés dans l'Ukraine et l'autre moitié a quitté le euh, territoire, euh, principalement pour aller en Pologne, euh, dont la moitié reviennent. Et parce que leur tropisme, c'est de ne pas vouloir partir. Ce n'est pas une fuite hors d'un continent pourri, euh, C'est véritablement un repli euh, tactique qu'ils qu effectuent et souvent ils partent à la dernière seconde, on se demande comment ils ont tenu quand ils sont dans le sous-sol de leur euh, immeuble. Et sinon il y a Zaporizhia, vous voyez les, les centrales, les diverses centrales de cette, euh, enfin les réacteurs de cette centrale énergie euh, atomique. Euh, qui, de son vrai nom, s'appelle Enerhodar, euh, c'est-à-dire la ville de l'énergie, Enerho, et euh, ça, c'est tenu par les Russes, et en face, sur le même fleuve, le Diapre, la ville de Zaporizhia est tenue par l'armée ukrainienne. Donc, on se tire dessus tout le temps, et ça peut créer une, oui. un accident Avec, évidemment, monstrueux. une centrale nucléaire en, nucléaire en plein milieu. Ah vrai. oui, et on l'a frôlé de très très près, on l'a appris, il y a plusieurs mois, quand euh, ça a été euh, pris par l'armée russe, donc l'ONU, via l'Agence internationale de l'énergie atomique, va envoyer des gens sur place pour voir s'il n'y a pas des fuites, des dangers imminents. Mais c'est extrêmement... Tendu. Euh, la France a beaucoup pesé dans, dans ce dossier-là pour oui. envoyer les personnels de l'ONU et euh, à Emmanuel Macron a d'ailleurs parlé à euh, Vladimir Poutine qui a du bout des lèvres dit oui d'accord je vais faciliter un petit peu tout ça. Il
3: a consenti effectivement que cette délégation de, de l'ONU puisse visiter cette centrale pour essayer de sécuriser si tant est qu'on puisse le faire dans, dans ces conditions. Juste un petit mot encore à de sur l'implication et l'aide des pays étrangers, des pays européens mais aussi des, des états unis qui... Euh, semble-t-il, vont continuer à, à armer ou en tout cas oui. à collaborer avec euh, l'armée ukrainienne
10: Alors sans cet armement, essentiellement euh, l'artillerie euh, intelligente... Si on peut dire, euh, l'armée ukrainienne n'aurait pas tenu. Donc, euh, côté américain, on a débloqué euh, 3 milliards d'euros, mais B Joe Biden, lui, contrôle euh, d'autres lignes de crédit. Donc, euh, déjà, 775 millions d'armes américaines. Euh, la France a envoyé pour 85 millions de, de, de canons César qui, pendant quelques jours, ont tenu le front. Hein, dans le Donbass, il n'y avait pas eu ces, ces canons. D'après l'armée ukrainienne, ils auraient été défoncés. Donc, euh, oui, ça continue d'arriver. Euh, est-ce que ça sera assez Est-ce que l'Ukraine pourra avoir une aviation pour être décisive euh, Voilà les questions euh, qu'on se pose. Et puis, bon, euh, évidemment, euh, la question, c'est est-ce qu'ils vont perdre la ville d'Odessa Ça, ce serait une vraie catastrophe. Et il faut être très vigilant aujourd'hui, en ce jour euh, anniversaire, effectivement, de la fête de,
3: de l'indépendance. Euh, voilà, C'est vrai que le président Zelensky s'attendait à ce qu'il y ait des des assauts, et ça peut être encore le cas, un peu plus violent encore de la part de, de l'armée russe. On s'en fera l'écho évidemment sur, sur cette antenne. Juste un petit mot avec, avec nos invités. Euh, Arthur de, de Vatrigan, c'est ce que disait en préambule tout à l'heure au début de, de notre émission Emmanuel Macron avec le prix de la liberté, c'est-à-dire l'engagement encore de l'Europe notamment et, et des pays étrangers. Il faut que la, la France continue à aider le peuple ukrainien. Ce
4: qui est compliqué, c'est que nous sommes dans ce qu'appelait le général prussien Klaus le brouillard de la guerre. Ce brouillard de la guerre devient le brouillard aussi économique. Euh, je vous rappelle que d'après Vladimir Poutine, on n'est toujours pas en guerre, c'est une opération spéciale. Ben après six mois, on n'a plus trop de doutes là-dessus, même si on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, et même si dans ce brouillard on ne distingue pas tout, la seule chose qu'on sait, c'est que cette opération spéciale s'est transformée en guerre. Et la conséquence de ça, c'est que Vladimir Poutine n'a plus le loisir ni de se retirer, ni de rester dans ce concept d'opération spéciale. Parce que les Ukrainiens, vous l'avez dit, ont perdu beaucoup d'hommes, les Russes aussi... Et donc, pour continuer, parce que ça s'enlise, il va falloir faire appel à plus d'hommes. Et là, si on fait appel à plus d'hommes, on rentre dans une conscription. Ça change complètement le paradigme. Et donc, si on rentre dans une guerre, c'est toute l'architecture de la communication du Kremlin qui change. C'est si on rentre dans une guerre parce que fratricide, et une guerre euh, large envergure contre l'Occident. Donc, ça change quand même beaucoup de choses. Et là, on a une espèce entre deux un peu bizarre. Et concernant l'Europe et l'Occident, bah, les... le problème, c'est qu'on rentre dans une économie de guerre, parce que, dans un schéma d'économie de guerre, mais encore une fois... Avec un brouillard des opérations qu'on ne maîtrise pas tout, donc c'est les, les conséquences on va les avoir évidemment. Évidemment que le, le, le peuple français, doit, que le France, la France doit soutenir le peuple ukrainien. Évidemment, c'est un peuple, un pays qui a été envahi à partir du moment où on défend la souveraineté, on défend la souveraineté de l'Ukraine et donc on doit la soutenir. Mais il va falloir être très clair sur comment on la soutient. Pourquoi quoi faire et combien ça va coûter, encore une fois, parce que c'est le contribuable, c'est le français qui vont payer. – Édouard Doréon-Sipel, ça va durer encore
3: très longtemps, si on en juge par les propos notamment du, du président Macron aujourd'hui, en prévenant et les ministres et le peuple français, qu'il y aura des répercussions, à tout le moins économiques pour, pour le moment, mais cette, cette guerre est loin d'être finie. – Oui, je le crains, c'est une guerre et un conflit de long terme, et il faut se préparer
5: à ce que euh, cette guerre dure, qu'elle dure longtemps avant qu'il y ait euh, euh, un règlement définitif. Je l'espère, et je le souhaite, et nous ferons tout pour, en faveur de l'Ukraine, de son intégrité territoriale d'abord. Euh, C'est un conflit de long terme, mais qui annonce, euh, je crois un peu le, le, le siècle dans lequel nous sommes entrés. Nous sommes dans un dérèglement géopolitique majeur. Il n'y a pas... Euh, aujourd'hui d'organisations internationales, euh, l'ONU capable euh, d'apporter des résolutions à des conflits majeurs. Nous sommes dans un dérèglement géopolitique avec une nouvelle course aux armements qui dure depuis longtemps. Les budgets militaires de la Chine, de la Russie, de la Turquie, de l'Iran euh, et d'autres pays ne cessent d'augmenter. Nous avons des tensions et des revendications majeures. Euh, Demain, le problème va se poser très probablement en mer de Chine, avec les revendications territoriales euh, de la Chine, notamment à Taïwan, Taïwan. Mais pas uniquement. Et donc, nous allons euh, vers euh, un siècle dur. La question, c'est de savoir si la résolution de ces conflits se passe par le dialogue, ou euh, si, à un moment donné, certains peuvent être tentés par la
3: violence. Exactement. Harold, c'est la question que, que je vous pose. Y a-t-il possibilité prégnante que certains pays décident d'entrer un peu plus encore dans ce conflit en, en Ukraine demain Je vous demande de lire un peu dans le mar de café, hein, de faire un peu de prospective, j'entends bien, mais, mais tout de même, il y a un risque, tout le monde, tout le monde y pense.
10: Oui, tout le monde y pense, mais du côté de l'OTAN et des États-Unis, la stratégie, c'est d'aller graduellement. Parce que, comme Vladimir Poutine a brandi, dès le début, la menace nucléaire, parce que, quand, dans, dans la logique nucléaire, dès que vous en parlez, vous avez dégainé. Donc, si vous dites, attention, je suis une puissance nucléaire, ça, vous avez dit un truc grave. – Et tout le monde est tétanisé. – Tout le monde était tétanisé, ah, absolument. – Ils en sont encore, mais ils ont compris. Il, faut, il ne faut pas plier devant ça, sinon il peut envahir le monde. Hein. Le monde se détruira s'il ne devient pas russe, euh, jusqu'au pôle Nord et au pôle Sud. Non. Donc, il dit, il y aura ça. Et, et la réplique, c'est, mais on va quand même se battre. Et donc, on... On, on, on accroît sans cesse. Alors, la prochaine étape, ce sera de redonner à l'Ukraine une aviation. Parce qu'on aura quand même glissé pas mal d'avions. Tout ce qui était soviétique est déjà passé en Ukraine. Maintenant, on n'a pas encore les batailles aériennes qu'on pourrait imaginer. Mais l'aviation russe ne survole plus, comme avant, l'Ukraine. Donc, il y a eu des changements en faveur de l'Ukraine. Euh, et puis, la mer Noire, ça n'a jamais la marine russe ne s'est pas imposée. Et en coulant la Moskva, Moskva qui était le, le navire amiral, c'était le navire dans lequel Vladimir Poutine se déplaçait. Mais il est au fond. Donc, ils ont quand même... Enfin, il est complètement endommagé, il n'est pas coulé... Euh, ils, ils ont quand même avancé grâce aux Occidentaux. Donc, tous les pays autour ouais. vont continuer de donner de l'armement encore et encore et, et ça va remonter euh, la position ukrainienne.
3: Merci pour cet éclairage, Harold Iman et merci à nos invités d'être venus sur le plateau. 90 minutes matin, c'est terminé, mais l'info continue évidemment sur CNews. À plus tard.